0: 大家早安，欢迎来到 h u g h 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 h u g h 今天是三月二十四号星期三哦。最近市场的波动，最常被探讨的话题仍然就是通膨以及殖利率的飙升。尽管市场出现反弹，但目前也只是进入一个更大的波动区间哦，并还没有摆脱这段期间的压力。因此，市场的多空看法非常的分歧哦，尤其在讨论通膨还有殖利率前景的时候，更是各旗只见缺乏共识。分析师还有美联储给出的预测出现明显的差距。所以，尽管我们一直都保持乐观，但我相信大家跟我一样。内心都还是有一些紧张哦，所以今天我我就带着大家一起来看看，究竟通膨到什么程度会对市场造成什么样的影响，而哪些市场又最难容忍通膨以及值利率的飙升呢？不同国家的股市，由于经济成长、利率、税法、还有货币供给、产业前景等等环境因素各不相同，因此用来估算资产价值的变数一定也是不同的、哦。有些股市投资人更愿意给出高估值。有的则更看重稳定收益，都是受到这些影响因素而成的。反过来说，任何一个因素出现变化，对股市的影响也会各不相同。举例来说，这一次殖利率上升，对于高估值的股票影响就非常的大，像是特斯拉，或者是像中国的腾讯，其实都出现很大的修正哦。当然，还有其他可能大家也很耳熟能详，去年涨得很多的个股。那也就是说。原本估值可能比较低的股市影响就比较小。我们也看到去年的这个疫情的正央的类股，今年反而都出现蛮不错的表现。当然这几天也开始有一些逢高的这个获利了结卖压。好，那这种市场对于通膨或者直利率的忍受度，我相信就会更高。哦。去年疫情爆发。观光为主的国家受伤就更重，就像产业一样嘛。甚至有一些到现在国家是还没有回复的。而那在这段时间，疫情越严重，各国股市受挫的程度就其实不一样哦。这都是各国的敏感度或者是产业的敏感度不同，所带来不同的结果。那根据这一点，瑞银集团最近又提出了一份报告，主要是测试不同类型股票对通膨容忍度的高低，并且去试算说容忍的门槛。那它的简单意思就是说，当通膨超过这个门槛，股票的收益就会受伤，报酬率就会下滑。其中，他们指出新兴市场股票，他们认为是最为敏感的，也就是容忍门槛最低哦。相当于当美国十年期通膨率落在 2.4 个 percent 左右，仅略高于当前的水准。这个结果与我们近期的观点是符合的，新兴市场就会承担不小的压力。好，信评机构目的也有针对这一点提出警示哦，认为美国利率率的波动会让新兴市场已经十分脆弱的复出更加困难。这一点我就想提出，尤其像巴西、土耳其等国家哦，他们的经济其实还没有回暖，然后又面临这个升息的压力，这样的内外夹攻之下，我认为投资风险会上升得非常快哦，可能是未来大家在做投资的时候需要做严格风控。跟需要避开的地方哦。那我们再来看，瑞银认为通膨容忍门槛第二低的，就是大家呃，算是去年最火热的美国股市哦。相当于通膨落在 2.5 个 percent 左右，就进入了这个门槛哦。这个数字已经是过去高标的平均值，在2004 06 1013年其实都有出现过。通常是出现在市场重挫后快速复苏的时期。当预期高于这个水准，美国股票就会开始承受损失哦。像这段时间，这个指利率一路从零点多冲到现在十年期已前两天最高来到 1.75 嘛，这些高估值的股票其实就已经出现蛮大幅度的修正哦。所以其实我们看到这个变化的时候，美股彼此之间是有很大的差异。好、哦、像之前这个一。正央类股，比如说像我关注的这个 CCL， 就是嘉年华的这个游轮哦，它就是从20出头块，最高涨到接近30块，这今年以来的表现其实非常好的哦。也就是因为这样，所以瑞银在给出一些气象的统计，其实美国的价值股的门槛是可以拉高到。这个殖利率来到二点八左右，那我想这就是所谓的类股轮动，大家可以去持续看看，就是说在不同类股轮动的时候，其实你的这个部位是可以适时的做一些调整哦，不用硬钉说，我觉得这家公司的前景就是这么看好，不管它股票几块钱，我都要持有它哦。假如那样的话，你以特斯拉为例，你可能中间就会有一个很大的受伤嘛，因为高点九百，低点可能五百五，哦，这个三百五十块的修正其实已经接近四成哦。假如你是这个很大的部位、很大比例的部位啊，因为我,我比较喜欢跟大家讲这个比例的大小，不是金额的大小，而是说你总体本金的比例。比如说，假如你有很高的比例，你都重仓在特斯拉的话，那这一波二月多以来的修正，你就会有很大的这个受伤嘛。你可能中间就不得不停损，好，那假如说其实你金额就算不大，但是你的比例也在特斯拉不高，那这样的波动对你来说，你相对的就可以比较能容忍整体 portfolio 的修正哦。那我们可以看到，实物上我们看到这些容忍度的分别哦，并不会一股脑就去买容忍度最高的、哦，因为例如像欧洲的价值股在曝光中预期可以承受通膨上升到 3.4。那我觉得这其实会有点没意义，因为第一个原因是因为当通膨来到 3.4 的时候，我相信整体股市一一定会出现很多的修正啊。那这些所谓的价值股不可能独善其身，而且当门槛到一定的程度以后，我认为就不会是单一族权的问题，那时候可能就会出现系统性风险。好、哦，那第二个原因就是门槛其实就相当于风险，掌握风险当然很重要，但是我们要考量到收益还有成长性，不是单纯就是说哦现在什么都很安全，我就把资金转过去。那最安全就是活存，就是定存。存嘛，钱不会变少，但当你通膨在上去的时候，你不知不觉现金价值其实一直在萎缩嘛，一样在承担不同的风险哦。所以关键我觉得还是要用不同策略跟风控去保护自己的资产。而且，假如今天真的通膨来到三个 percent 或三点五个 percent 的话，那时候我相信可能很多高估值的股票会出现很大的修正。那又回到老话一句，巴菲特的名言嘛：别人恐惧的时候，我贪婪。在投资市场，最大利多就是跌的多了，最大利空其实就是涨得多了。那我相信那时候一定也会出现很多被错杀的股票。那到时候我们可以再看看那个阶段有哪些东西是便宜，我们可以来低接的哈。那你看，说到这个，其实瑞银就已经发布一个报告，就指出他们其实从去年十一月开始。是开始看空这些高估值的股票，但是今年三月以来就已经有他们的分析师提出报告，他们认为说，其实这个科技股的跌势已经让这个吸引力倍增很多，所以很多这些优质的股票，大家应该反而在趁低的时候要开始进场。好，那讲到这个直利率，我们可以看到澳大利亚最大养老基金哦，他们对于直利率的看法，他们就指出说，呃，现在的直利率的往上走扬。他们认为应该还没有到终点哦，应该要等到殖利率来到三个 percent， 就是刚刚前面讲到一些会过一些门槛，也就是说有一些股票它其实一定会势必被殖利率上升影响到重挫。那他为什么会提出三个 percent 这件事情呢？主要是因为他认为现在各国政府都还在不断。加码这个刺激方案啊，协助经济走出疫情的这个影响哦，所以殖率势必还是会开始往上走扬，而当到三个 percent 的时候，才会引发这些机构投资者们开始认为现在的债券市场变得过度便宜，好、啊，他们认为那个时候是一个非常便宜的价格，那就会出现打底的阶段哦，那这当然就是也是一个机构法人的看法嘛，我们也是听听，然后随着市场变化，我们可以再来做跟进这样子。那我们前面有讲到说，这个不同市场对于这个殖利率走势或者通膨的这个波动影响是不同的、哦。那我们也看到，就是说有股票分析师们将这个 MSCI 新市场指数的十二个月的盈利预期上调到五点五个 percent 哦，这其实是很高的数字。那对比这个标准普尔五百的盈利预期上调幅度只有一点一个 percent 哦，所以再加上就是。这个 MSCI 指数跟标普的这个相对估值来说，其实又回到了去年八九月的相对低点。那假如营收又上调，然后相对估值又是低点的时候，其实很容易带动是资金。当市场又信心回温的时候，资金可以很快的就往新兴市场跑。好，那我们 echo 一下前面讲的，就是假如那个时候要做的时候，大家可以避开。前面就是经济在复苏跟通膨两边夹击的这些国家，先避开，然后去选选其他的新兴市场哦。那以上就今天的 h U 所财经，有什么想法或好奇以及疑问，欢迎来信留言讨论。好，我们就明天见喽，谢谢大家。